0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E nós, aqui nesta manhã, juntos, estudaremos mais um pouco a respeito da vida do profeta Elias. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 17. vou te convidar a ficar em pé, para em reverência lermos essa santa palavra, 1 reis capítulo 17, leremos a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor, e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então, ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste tu a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou dos seus braços e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus também até a essa viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te, torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, glória a Deus, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse, Elias, vês aí, teu filho vive. Então, a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Pai? Te damos graças pela liberdade de estarmos na Tua casa, pelo privilégio que é para nós nos reunirmos para engrandecer o nome do Senhor. Esse culto é para o Senhor, pois só Tu és Deus, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus de perto, não é Deus de longe, é Deus sempre presente, é Deus ajudador, misericordioso, Pai, justo, fiel, Deus de maravilha. Obrigado. Obrigado, e em nome de Jesus, agora em volta da tua palavra, ó Deus reunidos, eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus Fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, de uma maneira individualizada, pessoal, meu Deus, que a voz do Senhor seja audível ao coração de cada um nessa manhã Se tem alguém que está por acaso angustiado ou preocupado, ou se tem alguma coisa, meu Deus, que o inimigo vai tentar utilizar para roubar a atenção, em nome de Jesus, repreenda meu Deus, guarda as mentes e guarda os corações nessa hora, para que a tua palavra seja ouvida, em nome de Jesus, me dê graça também, me ajude Espírito Santo a transmitir essa palavra, de mim mesmo eu não posso e não sou nada, mas é o Senhor é quem fala, dá-me a tua graça, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém, você pode se sentar, meu querido. É necessário para a gente compreender o que está que acontecendo aqui, entendermos o pano de fundo dessa história o pano de fundo desse momento Falamos a respeito, que o texto se trata a respeito do profeta Elias E nessa manhã nós vamos estudar sobre a tragédia que Elias enfrentou Uma tragédia, mas por quê? Onde? Onde é que o profeta estava? Que momento era esse? Qual circunstância era essa? O que estava que acontecendo? O que que estava sucedendo em Israel naquele momento ali? A nação estava vivendo um momento de caos, nação de Israel. Aqui nós estamos falando já do momento em que o reino está dividido, o reino do norte com a capital Samaria e o reino do sul com a capital Judá. O povo já não era um um, um país só, uma nação só, eram dois reinos aqui. E quando a gente fala de reino de Israel, aqui a gente está se referindo ao reino do norte, nesse momento da história aqui. O reino de Israel, o reino do norte, estava vivendo um tempo de caos, porque todos os reis que passaram por lá, foram homens que não temeram o Senhor, foram homens que não tiveram compromisso com Deus, foram homens que levaram o povo a uma uma adoração coletiva e nacional a ídolos, abandonaram Jeová, abandonaram o Deus que os tirou lá do Egito, o Deus que os trouxe, que os guardou, que os colocou naquela terra, o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, Jacó, eles abandonaram e fizeram para si ídolos, estátuas e começaram a se dobrar a elas uma adoração nacional e coletiva, o povo, o país inteiro, eu digo o Reino do Norte, estava nesse momento, então essa adoração, essa idolatria vinha se sucedendo de reinado em reinado, todos os que passaram ali foram homens perversos e que não tinham aliança e compromisso com o Deus verdadeiro, e nesse momento da história aqui, se você mantiver a sua Bíblia aberta aí no capítulo 17, Lá no título está escrito Elias prediz contra Acabe O rei que governava nesse momento aqui era Acabe E Acabe não bastasse fosse um pior Se não um dos piores Se não fosse um dos piores, o pior rei Que passou ali pelo Reino do Norte, ali por Israel Não bastasse ele ser um homem ruim Ele ainda casou com a pior mulher que existia no mundo Daquele tempo ali, Jezabel Sabe, terrível. Uma mulher maligna, mandona, idólatra, assassina, e que realmente conduziu este homem ainda mais a um, a, um, a um local de ainda mais perversidade, a um nível ainda maior de perversidade, de apostasia e de tudo que era possível fazer contra Deus ela o incentivou a fazer e ele o fez, e ela também promovia essa idolatria em Israel. Então, um tempo terrível, um tempo terrível, Acabe era como um boneco nas mãos dessa mulher. E foi nesse contexto aqui é que surge Elias, o profeta com uma palavra direta, objetiva e curta, ele aparece no versículo 1, Do capítulo 17, aí ele aparece diante de Acabe, já falando, trazendo uma mensagem. Acabe não vai chover durante três anos, não vai chover durante um período de tempo. Esse período de tempo foi três anos. Não choverá, não choverá, uma palavra curta. E isso tinha uma finalidade e um propósito. E e, e essa notícia não era uma simples notícia, Era 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 uma mensagem curta, objetiva, mas era bombástica, por quê? nós estamos falando aqui de um tempo em que o povo vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Hoje, século XXI, com toda a tecnologia, com todos os recursos que temos, com sementes geneticamente modificadas, mais fortes, ainda assim, quando se tem um tempo de estiagem maior, ainda assim ocorre quebra de safra, ocorre um, um prejuízo na produção imensa, Agora você imagina só nesse tempo aqui, em que os recursos eram zero, eram precários demais. Um um, um tempo de estiagem era uma péssima notícia, era uma catástrofe que estava sendo predita. Então essa era a notícia terrível que Elias estava trazendo para o rei naquele momento ali. E nenhum governante quer dificuldade no seu reino, nenhum líder quer dificuldade. Nenhum governante, ele quer viver tempo de prosperidade Governar, porque governar em tempo de prosperidade É muito mais fácil que governar em tempo de escassez E essa notícia foi péssima para Acabe E péssima também sobre o aspecto espiritual E essa essa notícia tinha esse propósito Por quê? Porque Porque Baal, que era o rei adorado neste momento aqui Ele era tido como aquele que mandava as chuvas E que fazia a colheita prosperar que fazia sementes crescerem, germinarem, produzirem fruto, era o o Deus da prosperidade, então o povo adorava a Baal, acreditando ser ele o Deus da prosperidade, quando Elias vem trazer essa essa palavra, essa mensagem dizendo, olha não vai chover, haverá tempo de miséria, tempo de fome, essa palavra tinha um propósito de também confrontar essa entidade maligna e revelar que ela não era Deus, era um demônio, era uma entidade maligna que estava sendo adorada e não tem o um domínio sobre as coisas, porque quem domina e governa todas as coisas é o nosso Deus, que domina no céu e que também governa as coisas na terra. Então tinha essa finalidade também de confrontar essa entidade maligna. É uma seca prolongada que veio suceder e ela começou... E quando Elias surge e logo em seguida traz essa notícia, Deus dá uma ordem para ele, que era para ele sair ali daquele momento da frente de de Acabe e se retirar para um local distante. Deus decidiu retirar realmente Elias do holofote, do palco, de onde ele estava ali de frente com Acabe e mandá-lo para um local deserto. Determinou que ele fosse lá para a região do rio Querite do ribeiro querite era um ribeiro que era um dos afluentes ali do Rio Jordão, ele é levado para lá, um local solitário, e lá ele permaneceu durante tempo, durante um grande tempo, Deus queria proteger Elias, mas também queria trabalhar em Elias, queria tratar Elias, porque para prevalecer em público é preciso ser treinado no secreto, para prevalecer em público é preciso ser lapidado por Deus no secreto, É no secreto do nosso quarto, onde nós obramos os joelhos e oramos, e onde meditamos na palavra do Senhor, é que Ele vai trabalhando em nosso coração, modificando, melhorando, amadurecendo, nos dando experiências com Ele, querido. Antes de fazer a obra de Deus, nós precisamos conhecer Ele, o nosso Deus, na intimidade, conhecer o nosso Deus de perto. Sabe, conhecê-lo realmente, quem ele é na sua intimidade Elias obedeceu a voz do Senhor e foi até lá a região do ribeiro querite E lá ele foi sustentado por Deus, por corvos Que mandavam diariamente alimento para ele Versículo 6, acompanha aí na Bíblia E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Como também pão e carne à noite E ele bebia do ribeiro O Senhor enviou a provisão na medida certa para ele Durante todo o tempo que ele permaneceu ali A Bíblia não registra quanto tempo ele permaneceu ali Mas ele permaneceu por algum, algum certo tempo ali Porque a palavra do Senhor diz que chegou um tempo que o ribeiro secou O ribeiro secou E foi o momento que Deus determinou que ele se deslocasse dali E o ribeiro secou, eu digo que o ribeiro secou foi pela permissão de Deus, Não foi algo de surpresa, Elias não saiu dali porque o ribeiro secou, não. Deus já sabia que o ribeiro iria secar e Deus tinha um propósito na vida deste homem de o levar para um outro local, porque o tempo do Senhor de trabalhar em Elias e de moldar este homem ainda estava no processo, o processo estava desenvolvendo e aí no verso 9 vai dizer que e levantou-se, A palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidon e habita ali. E eis que te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus determinou a ele, olha, você vai sair agora deste local e vai até uma cidade chamada Sarepta. E lá eu já trabalhei no coração de uma mulher lá que ela vai te sustentar. É uma viúva, ela vai te sustentar. Ele vai para lá. A palavra Sarepta significa fundir ou refinar era justamente isso que o Senhor pretendia continuar a fazer nesse processo de lapidação de Elise. fundir, o fogo de Deus ele tem essa finalidade, o que, nós sabemos que o que trabalha o metal, o que funde ou o que refina o metal é justamente o fogo, e o fogo do Senhor, o fogo de Deus ele tem essa finalidade na nossa vida, ele não nos destrói, mas ele nos lapida, Ele nos purifica, ele tira aquelas coisas que precisam de ser retiradas para ficar limpo, essa é a finalidade, esse é o propósito do fogo do Senhor e o Senhor levou, tinha a finalidade de forjar em Elias um caráter ainda mais Fortalecido Um caráter moldado Aquilo que era o propósito de Deus Para a vida desse profeta Desse homem do Senhor Porque havia ainda uma grande obra a ser feita Havia algo ainda para o Senhor operar De uma maneira extraordinária na vida de Elias Ele não sabia de nada Quando vemos no capítulo 18 e E os seguintes Os grandes acontecimentos ainda Na vida de Elias ainda estavam por vir e o tempo de Sarepta foi o tempo em que lá ele permaneceu na casa dessa viúva, sendo também forjado e lapidado pelo Senhor. Deus é perfeito em tudo, meu querido, porque ele sempre está no controle, nada passa desapercebido ao Senhor, por isso que a gente pode descansar nele. Deus sabia onde que Elias estava nesse momento aqui, lá no Ribeiro querite. Deus sabia, foi Deus que determinou que ele fosse para lá, foi Deus que dia a dia, diariamente enviou o sustento que ele precisava para poder sobreviver, Deus sabia de todas as coisas, Deus sabia que o ribeiro iria secar, Deus sabia o tempo que o ribeiro iria secar, e se fosse da vontade de Deus que não secasse, também era muito simples, porque Deus ele move no sobrenatural, mas Deus, era propósito dele que também o ribeiro secasse, Deus tinha outros planos na vida deste homem, algo ainda a fazer, querido, é a mesma coisa, essa mesma convicção, eu e você temos que ter na nossa vida, Deus sabe onde é que você está, Deus sabe o que é está acontecendo na sua vida, Deus te conhece, Deus te vê, as coisas que, que acontecem não estão passando desapercebido aos olhos do Senhor não querido, descanse nele, saiba disso, Hebreus capítulo 4 verso 13 tem essa palavra do Senhor que diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo, sa- tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta, nada, nada está oculto ao Senhor, Deus está te vendo, Deus vê as coisas que estão desenvolvendo na sua vida e às vezes você deita a cabeça no travesseiro cheio de questionamentos e se perguntando Deus, Deus o Senhor não está me enxergando não Deus, o Senhor não está vendo que a água está se elevando o nível dela não Senhor Deus está vendo meu querido, Deus está vendo, Deus está vendo O Senhor conhece a sua rotina, não se preocupe, está tudo sob controle O controle do Senhor está sobre a sua vida O Senhor sabia para onde Elias estava indo nesse momento aqui Ele estava caminhando em direção a Sarepta, Deus havia ordenado isso Sarepta era uma cidade que estava distante, 150 quilômetros ali do ribeiro Querite Ou seja, Elias tinha que atravessar uma parte de Israel andando 150 quilômetros de carro hoje já é algum tempo Agora você imagina andando a pé no deserto Era muito tempo de caminhada, muito tempo E muito tempo descoberto Por quê? Porque nesse tempo aqui Acabe determinou que Elias fosse procurado Fosse caçado Ele estava atrás desse homem que havia predito Que não choveria Porque ele disse que No verso 1 Vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra Elias disse, olha, não vai chover até que eu diga que vai chover Então Acabe determinou que ele fosse caçado, porque eu eu preciso obrigar agora este homem a dizer que vai chover Essa era a mentalidade dele Elias estava como um foragido da justiça, estava sendo procurado, vivo ou morto, realmente caçado, e para atravessar esse país inteiro andando, era necessário proteção, e Deus enviou a proteção necessária, Deus enviou, sabe, na medida certa ali, a proteção para dia a dia, ele prosseguir na caminhada, e chegar até ao seu destino, Elias teve que confiar no Senhor, teve que confiar que a proteção de Deus estaria sobre ele, e realmente, como é bom nós temos essa convicção de que a boa mão do Senhor está sobre a gente, isso traz segurança, isso traz paz ao nosso coração, Salmo 118, verso 6, diz que o Senhor está comigo, não temerei, o que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, não temerei, o que que me pode causar de mal, qualquer pessoa que seja? O Senhor está comigo. Guarde isso no seu coração querido, todos os dias quando levantar, ao chegar, ao sair, o Senhor está comigo, o que me pode fazer o homem, quem pode se levantar contra a mão do Senhor, quem pode contra o braço forte do do meu Deus, aquele que vai adiante de mim, aquele que me sustenta, aquele que me segura pela mão, quem pode, confie nessa palavra, todos os dias confie, vemos aqui que Deus também sabia da provisão que Elias teria lá em Sarepta, Ele havia determinado que uma viúva o sustentaria, o Senhor já trouxe essa convicção a ele, essa certeza no seu coração O que eu aprendo com isso é que quando estamos no lugar que Deus mandou, no tempo de Deus, nunca teremos falta da provisão na nossa vida Quando estamos no local que Deus mandou que estivéssemos, quando estamos no tempo dele nas nossas vidas, querida, a provisão não vai faltar não vai faltar provisão, mas a obediência, ela precede a provisão, entenda isso sempre, você pode repetir isso comigo? A obediência precede a provisão, a obediência precede a provisão sempre, você quer estar sobre o cuidado de Deus, você quer ter a certeza de que a provisão do Senhor vai te alcançar em todo o tempo? Seja obediente, seja obediente, Elias precisou obedecer, precisou se submeter à palavra do Senhor a ele, de se deslocar, de andar 150 quilômetros, de que ele ele seria recebido na casa de uma mulher que ele não sabia quem era, ele sabia sequer como iria encontrar essa mulher e lá ele seria sustentado pelo Senhor. A provisão precede, a, a obediência precede a provisão, não se esqueça disso nunca. Não se esqueça disso na sua vida No trabalho, sabe Em, em cumprir a ordenança do Senhor Em obedecer a sua palavra Quer é ser próspera, A obediência precede sempre a provisão Sempre A segurança de que o Senhor vai fazer De que o Senhor vai abrir a porta Ela tem que estar guardada antes Pela obediência ao Senhor E aos seus princípios A viúva, lá em havia Estava essa viúva Que estava vivendo também um tempo De seca, lá também era seca, lá também era fome Em Sarepta não havia fartura de comida não, não havia E essa viúva era uma viúva viúva pobre E que a região que ela morava estava sendo atingida Pela mesma seca que estava acontecendo em Israel A mesma palavra que Elias trouxe para Acabe Lá a respeito de Israel, da sua terra Estava também refletindo aqui em Sarepta que era uma outra nação, um outro povo, estavam vivendo o efeito colateral dessa seca que havia sido predita por esse homem aqui, foi atingida pela seca e essa mulher, quando nós lemos aqui a partir do verso 8 até o verso 16, nós vemos que quando Elias encontra com ela, Elias pede a ela que, tra- que faça um bolo, que traga algo para ela comer e ela diz que não tinha provisão na sua casa, não tinha provisão, ela estava sem provisão, era, ela ia preparar uma última refeição, ia comer com seu filho e em seguida ia morrer, os versos 11 e 12 acompanhei dizem o seguinte, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão Um bocado de pão na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor, teu Deus Nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite na botija E vês aqui, apanhei dois cavacos Que é madeira E vou preparar esse resto de comida Para mim e para meu filho comê-los E vamos comer e depois nós morreremos Essa mulher estava sem recurso A sua dispensa estava vazia E ela sabia que ela ia morrer de fome Tempo difícil Mas Deus fez um milagre na casa dela Deus fez um milagre assim Algo realmente extraordinário Deus através do profeta disse Que olha, não vai faltar Não vai faltar a farinha E não vai faltar o azeite na botija Deus vai multiplicar a farinha na sua panela Pode fazer o alimento Porque não vai faltar Ela obedeceu Lembre-se mais uma vez, está vendo a obediência Precede a provisão na vida dela Isso é um princípio ela obedeceu e Deus assim fez, Deus sustentou, Deus de uma maneira extraordinária, multiplicava diariamente a farinha da panela e o azeite na botija e não faltou, e não faltou, Deus sustentou essa viúva e seu único filho, durante esse todo esse tempo de calamidade, de seca, de fome que estava acontecendo na terra, Deus sustentou. Sabe, querido, o que eu aprendo com essa mulher é que se dispõe a ser instrumento de Deus na vida dos outros e você verá o extraordinário na sua vida. O que eu aprendo com essa mulher é que esse momento dela, essa disposição dela em abençoar Elias, em abrir as portas da sua casa para receber Elias, é que se disponha a ser instrumento de Deus na vida de outros e você vai ver o extraordinário na sua vida. Você vai ver quando há essa disposição de estender a mão, de ajudar, de abençoar, de abraçar, de orar, de abrir a carteira, de abrir o bolso e semear na vida dos outros, quando há essa disposição, essa voluntariedade de ser generoso para abençoar a vida de outros, a palavra do Senhor diz que o sobrenatural acontece Provérbios, capítulo 11, verso 25, a palavra do Senhor fala isso de uma maneira muito clara, que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, quem é instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros, também será abençoado. No capítulo 22, verso 9 de Provérbios, vai dizer que quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com o pobre pois reparte o seu pão com o pobre, quem é generoso prosperará, a palavra do Senhor diz isso, há um princípio, isso aqui é um princípio e esse princípio ele se cumpre na vida daquele que realmente se dispõe a obedecer e essa mulher, essa essa viúva, essa pobre viúva se dispôs a isso e ela viu a provisão acontecer na sua casa de maneira extraordinária e você consegue imaginar isso? porque não foi um milagre que aconteceu uma vez, não foi uma vez que surgiu, que que, que a a dispensa dela se encheu de maneira instantânea, não, não foi, era todos os dias, aí você imagina isso, todos os dias, todos os dias ela retirava a porção e pela manhã e à noite Estava lá novamente Aí à noite ela retirava a porção Fazia o, o, o seu alimento E no outro dia novamente E foi-se, e foi-se Era diariamente, você consegue imaginar isso? Diariamente você vendo um milagre acontecer? Assim, o, o quanto deve ser de Uma experiência deliciosa O dia a dia O confiar e, e, e ver Deus e você ver com os olhos que não eu estou tirando e no outro dia estar novamente e no outro dia um milagre e no outro dia um milagre sabe o milagre foi se repetindo dia a dia tempo em tempo quão foi realmente delicioso essa experiência esse extraordinário desse milagre e após e realmente deve ter sido um tempo de muita alegria de muito contentamento porque quando experimentamos um milagre na nossa vida realmente o nosso coração se regozija na presença do Senhor, como é bom experimentar, como é bom orar E ver Deus curando Como é bom orar E ver Deus abrindo uma porta Como resposta de oração Como é bom orar E crer e clamar E ver o Senhor mover pessoas Mover o sobrenatural Para trazer uma bênção nas suas mãos E te entregar como é gostoso Essa experiência Como o nosso coração se alegra em relação a isso E é muito provável Que Elias Nesse tempo aqui de de provisão, esse tempo de milagre, ele ele pensou que jamais teria algum problema tão cedo na vida, ele deve ter se descansado, descansado e pensado, nossa agora está tudo bem, e realmente estava muito bem, estava muito bem, era tempo de fome, mas tinha fartura de comida em casa, ele estava alojado agora em um quarto, Um local muito melhor do que lá no no deserto, na beirada do rio, onde ele morou, habitou por algum tempo. Agora ele tinha um quarto, ele tinha uma cama. Agora ele estava num local mais seguro, ele não estava exposto a qualquer um que chegasse a ele, como Acabe estava procurando. Agora não, agora era um tempo melhor. Realmente eu imagino que Elias deve ter pensado que seria um tempo agora de tranquilidade um tempo sem problemas. Mas o problema chegou O problema aconteceu O problema aconteceu Na casa do milagre aconteceu uma tragédia Na casa onde havia um milagre diariamente surgindo Aconteceu uma tragédia E foi a tragédia que nós lemos aqui a partir do verso 17 E o que eu aprendo com isso querida, É que os ventos podem mudar a qualquer momento Os ventos podem mudar a qualquer momento a qualquer momento, muda de direção, a qualquer momento pode surgir um imprevisto, a qualquer momento, sabe, as coisas podem sair do fluxo normal delas, a qualquer momento, a qualquer momento, e a gente tem que estar confiando no Senhor, de que mesmo quando os ventos mudarem, o Senhor continuará no controle, porque Ele é o dono do vento. Porque ele é o Deus que controla o vento, porque nada passa desapercebido ao controle desse Deus, provérbio 3 verso 5 vai dizer isso, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, confie no Senhor de todo o coração, assim de maneira intensa Intense, não se apoie na força do seu braço Não se apoie naquilo que você acha o que você pensa Ou que você, a sua mente pode raciocinar Não, confie no Senhor Confie na provisão do Deus que tudo pode Salmo 37, verso 5 Vai dizer isso Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Entrega ao Senhor E confia e descansa E realmente acredite Que ele vai direcionar Que ele vai agir Ele vai trabalhar e descanse, porque confiar em Deus, querido, é certeza da vitória na vida da gente certeza da vitória. Os ventos podem mudar a qualquer momento, não se esqueça disso nunca. Aproveite o tempo de paz, aproveite o tempo da brisa, aproveite o tempo da tranquilidade. Mas tenha certeza: uma hora o vento vai mudar, e no momento que o vento mudar a gente tem que estar realmente ainda mais firmado e fortalecido no Senhor, crendo que Ele continua sendo o Deus do vento, que o vento pode mudar de direção, mas o Senhor continua segurando e firmando o nosso barco e conduzindo o nosso barco. Mas isso, querido, entenda bem, a gente só consegue compreender quando a gente tem a a percepção exata do que que é o principal na vida da gente. Algum tempo atrás eu preguei aqui na igreja e falei na última mensagem a respeito disso o que é o principal na nossa vida é a benção ou é o Deus da benção o que é o principal na vida da gente e a gente só consegue perceber essa questão de que o vento mudar e continuar confiando no Senhor quando a gente compreende o que é o principal nas nossas vidas o que é o principal porque o Deus da benção ele é melhor do que a benção de Deus o Deus da bênção é sempre melhor Andar com o Senhor Relacionar com o Senhor é muito melhor Do que qualquer coisa que Ele pode Nos conceder durante esse tempo Da caminhada da vida Por quê? Porque tudo Tudo tem prazo de validade A bênção, inclusive a bênção Do Senhor, na nossa vida Terrena aqui, por quê? Porque tudo tem Prazo de validade, até mesmo a gente Até mesmo a gente Lá em Salmos, o que, é que diz a palavra do Senhor? A vida do homem vai até 70, no muito 80 anos, o que passa disso é o que enfado e canseira, o nosso vigor, a nossa saúde, a nossa força, ela tem prazo de validade, tem prazo de validade, então qualquer bênção que nós venhamos, que o Senhor venha nos agraciar nessa terra, ela ela é perecível, ela tem prazo de validade, agora o Deus da bênção não, o Deus da bênção é extraordinário, o Deus da bênção é eterno, o Deus da bênção é eterno, por isso que vale a pena ter essa percepção de que o melhor é o Senhor, é o que Ele é e o que Ele realmente transforma e age nas nossas vidas, as pessoas elas querem salvação, mas às vezes não querem o Salvador, querem os dons, mas não querem o doador, é necessário entender sempre o que é o principal, a maior necessidade da nossa vida realmente não são as bênçãos, mas é o Deus da bênção, porque o tudo sem o Senhor não é nada, O tudo sem Deus não tem graça, não tem cor, não tem sabor, não faz sentido. O que traz realmente um sentido para a nossa vida é a presença do Senhor. O que traz prazer para a nossa vida é Ele que é a fonte de todo o prazer. Só a plenitude de alegria na presença de Deus. Então, quando os ventos mudarem, meu querido, entenda isso, o Senhor tem que continuar sendo Deus em todo o tempo, quando o vento está a favor ou quando o vento está contra isso, porque o que vale a pena é o principal. E o principal tem que ser sempre o Senhor, o Senhor. Seguindo aqui nos, a partir do verso 17 ao 23 aqui, a gente vê que o filho da viúva morreu. O filho morreu. E diz assim, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, e a sua e a sua doença se agravou muito, até que dele nenhum fôlego, até que nele nenhum fôlego ficou. Tempo difícil Surgiu aqui agora um tempo de Dor e de questionamento na vida Dessa mulher, qualquer pai Nós sabemos disso, qualquer pai Ou mãe, fica Muito afligido quando um filho Está passando mal, fala isso, fala sério Quando o filho está doente, né, mexe com a gente Se a gente pudesse A gente tirava a a enfermidade dele E colocava na gente Porque é muito difícil para um pai ver um filho doente ver um filho padecendo um tempo de enfermidade, imagina então morrer, que dor, que dor tremenda, a dor de, de ter que sepultar um filho, que, que, que dor tremenda. Essa semana nós temos orado pela irmã Cristiane e continua orando por ela, o filho faleceu essa semana, Cristiane, em nome de Jesus, temos orado por você querida, Deus vai te fortalecer e te dar o ânimo necessário para você seguir na caminhada da vida, em nome de Jesus, recebe o consolo e o conforto do Senhor, porque é o Espírito Santo que faz isso, o Espírito Santo que faz isso, imagina que a dor dessa mulher também nesse momento de perder o filho, e, e em um contexto ainda muito pior do que o dos nossos dias aqui, Por quê? nesse tempo aqui, os filhos eram a segurança dos pais no futuro, não existia previdência social, não existia assistência social, não existia aposentadoria, quando os pais envelheciam, eram os filhos que trabalhavam para o sustento dos pais, então essa mulher ela já era viúva, ela não tinha marido, ela já já, já vivia um momento de dificuldade imenso, agora sem filho, aí era uma calamidade instalada. Aí era o caos na vida dela, sem filho aqui realmente era uma sentença de morte para ela, a qualquer momento, a qualquer momento, realmente um momento muito difícil, muito difícil, uma dor realmente tremenda, quanta calamidade, quanta calamidade essa mulher enfrentou aqui. E ela traz questionamentos a Elias, no verso 18 ela diz o seguinte, então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus... Vieste a mim para trazer a memória A minha iniquidade, matar o meu filho O que que eu fiz Homem de Deus, você veio para minha casa Para poder trazer desgraça para minha casa Por que isso aconteceu? E é engraçado Que às vezes as pessoas associam O sofrimento ao pecado Isso é uma noção Que ela Ela está ela na, na, na humanidade Desde longa data Aqui nós estamos falando cerca de 2.500 anos atrás, dois mil, mais ou menos 2.500 anos atrás, É muito tempo, muito tempo, sabe, há é muito tempo mesmo. As pessoas sempre associam isso, e lá no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento também essa mentalidade, nós vemos isso no Evangelho, João capítulo 9, verso 1 e 2, com Jesus Cristo caminhando. Diz assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou, este ou seus pais para que ele nascesse cego? Está vendo? Cá no no Novo Testamento já tinha-se também essa noção Quem pecou? A desgraça aconteceu na vida dele em razão de quê? Foi um pecado dele ou dos pais dele? Para que isso sucedesse E hoje, ainda nos nossos dias, não é diferente não ainda nos nossos dias, por vezes as pessoas pensam isso, que a enfermidade, que a dor, que a tragédia sucedeu às vezes numa casa ou numa família em razão de um pecado, em razão de algo, e nós vemos aqui essa mulher dizendo isso, olha homem de Deus, vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O fato dela chamar aqui Elias como homem de Deus, de repente ela ela estivesse pensando que que o propósito maior de Deus ao trazer Elias à casa dela não era de fazer o milagre da provisão, mas era de castigá-la por alguma coisa que ela tivesse feita talvez no passado, algum erro, alguma falha, algum pecado, algo que de repente a consciência dela estava acusando ela e ela vem trazer esse questionamento a Elias nesse momento aqui. E aqui é necessário a gente ter um entendimento a respeito de do sofrimento e problemas na vida da gente. Algumas lições a gente aprende aqui. Primeira delas, a primeira observação que a gente tem que fazer é em relação à lei da semeadura, a lei da semeadura ela é uma realidade para todos e em todas as áreas da vida. A gente não pode descartar ela nunca. Ela é real. Gálatas, capítulo 6, verso 7, a palavra do Senhor diz isso, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá, então de Deus não se zomba, não se engane, a lei da semeadura ela é é real, tudo aquilo que o homem semear na vida dele, ele vai colher, se ele semeia amor, ele vai colher amor, lembra do princípio da generosidade, se ele semeia na vida das pessoas, ele também receberá na vida dele, então tudo aquilo que o homem plantar, ele receberá, uma outra verdade também, é a que Deus disciplina e corrige seus filhos, Hebreus capítulo 12, versos 4 a 6 dizem isso, ora, na nossa luta, na, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como há filhos, Discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Por vezes Deus corrige, por vezes a dificuldade vem, a porta se fecha, por vezes o tempo da sequidão chega, porque é correção do Senhor, é verdade, nós não podemos menosprezar isso. Então, a gente está falando de lei da semeadura e a gente está falando de correção do Senhor. É possível, é possível. Mas a gente nunca pode associar todo sofrimento ou tragédia ao pecado. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Para não fazer fazer um falso juízo, um juízo de valor errado a respeito da circunstância. Um grande exemplo que a gente vê disso é Jó. Jó. Ele sofreu uma perda tremenda Ele sofreu um tempo de catástrofe na vida dele Ele sofreu, assim, tudo que de pior poderia suceder A uma casa, uma família, um homem Ficou faliu, ficou pobre da noite para o dia Perdeu seus filhos, de repente, todos os filhos E ficou doente Ficou sentado em cinza, coçando seu corpo com cactos Realmente uma tragédia inimaginável um Caos absoluto na vida dele Mas a Bíblia diz, lá no livro que leva o seu nome No capítulo 1, verso 1 Que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus E que se desviava do mal Íntegro, reto, temente a Deus E que se desviava do mal E os amigos que vieram confortá-lo Não conseguiram entender isso e ficaram vasculhando na sua vida e questionando a ele se de repente ele não tinha algo de errado, algo escondido na vida dele, porque era inconcebível já desde aquele tempo. Jó, ele é mais ou menos contemporâneo lá de Abraão, então é de muitos anos atrás, é de muito tempo. Então lá desde aquele tempo, essa concepção de sofrimento associado ao pecado E não é isso que aconteceu na vida de Jó, porque realmente foi um homem que temeu ao Senhor. Deus querido, entenda isso, ele não é um déspota, ele não é um desmancha prazer, ele não é alguém que fica com uma lupa sobre as nossas vidas, procurando o um mínimo erro para nos açoitar, para nos penalizar, para nos punir, não, o nosso Deus não é isso. Essa visão não é compatível com o caráter de Deus, com aquilo que Ele demonstra na Sua Palavra que ele demonstra ser um Deus de amor e um Deus de misericórdia, 1 João capítulo 4 verso 8, a palavra do Senhor diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor, Salmo 36 verso 1 diz que rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, para sempre, ele é longânimo, ele é longânimo, ele é Deus bom ele é Deus rico em misericórdia ele é um Deus perdoador ele é um Deus que realmente nos ama, nos ama essa mulher aqui estava então vivendo um momento de de questionamentos, um momento de dor e um momento de grande questionamento e no verso 19 que nós vemos a resposta de Elias em relação a isso, a viúva ela não era apenas pobre agora ela estava também em luto o único filho havia morrido E ela vem agora colocar a culpa em Elias, por que homem de Deus você veio trazer a tragédia na minha casa? Ela ainda joga a culpa em Elias, e Elias ficou em silêncio nós vemos aqui que Elias não se defendeu, Elias não foi discutir com ela, Elias não foi trazer as suas razões a ela, Elias não abriu a boca para poder acusá-la de nada, para jogar no seu rosto algo que ela mesma estava confessando que de repente era um problema dela lá do passado, não, nós não vemos Elias fazer isso aqui em momento nenhum, em momento nenhum, Elias respeitou a dor daquela mulher, a dor daquela mãe, e em momentos de grande aperto e dor É comum as pessoas buscarem algum culpado né? Um momento de dor, no um momento de uma tragédia É comum buscar um culpado Aconteceu por quê? Essa história é antiga Lá, lá no Éden nós vemos isso Quando Deus confronta Adão em relação ao seu pecado O que, é que ele diz? Não, é a mulher que tu me deste ué. E quando confronta a mulher, o que, é que ela diz? Não, é a serpente então, esse negócio de achar um culpado, de jogar, empurrar a responsabilidade para alguém e não assumir a sua responsabilidade, nós vemos isso, isso é natural do homem, desde sempre, desde sempre é assim. Em momentos de grande aperto. E o profeta, em vez de se defender aqui, ele pega, ele recebe o um menino morto, sobe para o quarto onde ele estava hospedado e vai orar. Vai clamar ao Senhor. Sabe, Elias vai desabafar, mas ele vai desabafar com Deus Ele ele vai no seu momento, no seu local secreto No local onde ele tinha para poder conversar com Deus Ele vai realmente clamar ao Senhor no seu local de oração Eu aprendo aqui algumas lições com Elias, nesse momento aqui Primeiro, respeite a dor dos outros Respeite a dor dos outros Respeite aquilo que o outro está sofrendo A angústia da alma Respeite isso, desenvolva isso Um outro outro princípio que eu aprendo aqui Não seja Não seja ágil No procurar um culpado Não, ela errou também Ela não tinha que ter jogado a culpa em Elias Momento de dor, não se preocupe Em procurar culpados, não seja rápido Em achar, em empurrar a culpa Para alguém, eu aprendo também Que não perca tempo com discussões inúteis Elias não ficou Discutindo com ela o o, o porquê, ou o que aconteceu, Não. não, não perca tempo com discussão inútil, querido, não perca tempo, gaste suas energias em buscar solução, gaste suas energias em buscar solução, a solução é perdoar, perdoe, a solução é pedir perdão, peça, a solução é trabalhar, levante, sacode a poeira e vai trabalhar, gaste a sua energia com a solução, encontre o que é a solução e empenhe a sua energia nisso a solução é orar vá orar busque a ajuda de Deus quando a solução fugir do seu controle fugir do seu alcance não, não, não tem jeito de você resolver então vá orar apagar pagar o preço de oração vá clamar vá apresentar ao Senhor vá apresentar ao Senhor e um profeta que é enviado por Deus à casa de uma mulher viúva para trazer ali um milagre de prosperidade. Ele não poderia sair e deixar uma má imagem, uma má impressão. Não, ele não poderia. Não poderia jamais. Ele vai, não poderia simplesmente virar as costas naquele momento para ela ir embora. Não. Ele foi pagar o preço de oração. Ele foi buscar a solução com Deus, que tudo pode. Elias não respondeu às perguntas dela. Ele simplesmente, no verso 19, ele diz: dá-me o teu filho. Dá-me o menino. E foi orar, apenas isso Sabe querido, eu aprendo com Elias Que é melhor conhecer a Deus do que saber o porquê É melhor conhecer a Deus Porque saber o porquê das coisas Porque os porquês A gente nunca vai saber de todos eles A razão por que as coisas estão acontecendo A gente nunca vai saber Deus ele não nos tem que dar satisfação em relação às coisas Então o porquê, muitas vezes a gente não vai compreender muitas vezes você não vai compreender o porquê que isso está acontecendo na sua vida, ou às vezes você só vai entender lá na frente, depois que o tempo passar, é que você vai olhar para trás e vai falar, agora eu sei porquê que isso aconteceu, agora eu entendi, então é melhor conhecer a Deus, é melhor, nos momentos de prejuízo e de tragédia, pare de buscar explicações, pare de buscar explicação, pare de querer compreender, não querido, confie no Senhor, É no momento da pressão que nós demonstramos quem é Deus para nós. É no momento da pressão que a gente revela aquilo que nós temos e que nós conhecemos e que nós sabemos e que nós demonstramos a respeito do Senhor. Nós aprendemos isso com Jó, como ele disse, no tempo de aperto que ele viveu. Lá no capítulo 1, versos 20 a 22 do seu livro, ele diz o seguinte, Então Jó se levantou, rasgou o seu manto rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu falta a Deus, era um homem íntegro, Reto, temente a Deus, que se desviava do mal E que a tragédia chegou na sua vida E em nenhum momento nós vemos ele questionar Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Deus, Deus qual a razão disso? Não, ele simplesmente reconheceu que Deus é Deus no céu Deus era Deus na terra e Deus era Deus da sua vida E adorou Lá no capítulo 19, verso 25 do seu livro Diz que, porque uma palavra de, de Jó afirmando Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que Deus vive, eu sei que Deus continua sendo Deus sempre, Deus não chega atrasado, Deus é Deus que tudo controla e Deus que tudo faz, a resposta de Elias às perguntas da viúva foi em buscar socorro em Deus, a resposta dele para ela foi, me dá um menino, me dá um menino, eu vou orar, eu vou orar, essa que foi a resposta. E essa é a resposta que por vezes nós temos que tomar na nossa vida querido, em vez de questionar os porquês que a gente às vezes não vai entender nunca, é orar, é abraçar, é chorar com o Senhor, é buscar no Senhor a resposta. E nos versos 20 e 21 aqui nós vemos a a oração de Elias. Diz o seguinte no verso 20, então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. De repente esse questionamento aqui, você precisa de compreender que essas palavras de Elias não significam uma acusação a Deus, mas é uma expressão de surpresa uma expressão de grande surpresa, porque enquanto ele esperava que ela fosse extremamente abençoada na sua casa, porque ela o estava abençoando em recebê-lo, agora acontece uma tragédia ainda maior, já não bastasse a fome, agora o falecimento de um filho iminente era uma tragédia ainda maior, e ele apresenta, isso é uma expressão que ele traz ao Senhor, Deus, como o Senhor ainda uma tragédia ainda maior nesse momento, eu imaginando que ela vai ser abençoada, ainda mais próspera, agora surge isso Senhor, surge isso, mas Elias orou, no verso 21, ele orou de maneira muito objetiva, ele orou de uma maneira muito objetiva, ele não, tem, ele não teve medo, não teve receio de pedir a Deus o que, que ele precisava. Olha aí no sua, na sua Bíblia, diz o seguinte, e estendendo-se três vezes sobre o menino, ele deitou sobre o menino três vezes, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino entrar nele novamente. Elias foi objetivo, Elias foi direto na oração, ele falou, Deus, Deus, traz a alma desse menino de volta, na verdade é o Espírito, Deus faz esse menino reviver novamente Deus, querido, eu aprendo com Elias aqui, seja direto no orar, seja direto ao conversar com o Senhor, não dê voltas, não precisa de dar volta, não, seja direto, seja objetivo nas suas orações, apresente ao Senhor realmente a dor, chama pelo nome, fale onde você precisa de intervenção do Senhor, fale aquilo que está causando sofrimento, aquilo que está arrancando a sua paz, apresente ao Senhor de maneira direta, diga a Ele, diga a Ele qual que é realmente a sua dor, e porquê? Aí de repente você fala assim, pastor, mas Deus não sabe de tudo, por que que eu preciso de falar? Se Deus sabe, e a palavra do Senhor diz que Ele sabe Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que a gente vai dizer. Então, por que eu tenho que dizer? Porque a expressão dos nossos lábios, querido, vai demonstrar a nossa confiança nele, vai demonstrar o tamanho da nossa fé. A expressão dos nossos lábios vai demonstrar a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança. E a certeza do profeta aqui, ela foi tamanha. A certeza que Elias tinha de que Deus faria o milagre foi tamanha que ele não teve receio de tocar no menino que era um defunto, que ele não podia tocar, porque era proibido tocar em defunto, estava na lei e Elias sabia disso. Números capítulo 19 verso 11, aquele que tocar em um morto, cadáver de algum homem imundo será por sete dias era proibido se tocar num defunto, essa lei valia para todo mundo e muito mais ainda para um profeta de Deus que tinha que cumprir isso também e ele não teve receio de deitar sobre o defunto, porque ele tinha uma convicção no seu coração, Deus o Senhor vai fazer o milagre ele tinha fé, querido, e é a fé, ela é o start do milagre na nossa vida, guarde isso, a fé é o start do milagre na nossa vida, se você precisa de um milagre, ore com fé, a gente aprende com Elias aqui algumas coisas, primeira delas, que nos problemas, no momento do problema não murmure, ore, no momento do problema não murmure, ore, Marcos capítulo 11 verso 24, palavra do Senhor Jesus que diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco, crede, tenha fé e assim o Senhor vai agir e assim o Senhor vai fazer, uma outra coisa que eu aprendo é que Deus pode transformar problema em triunfo pela oração, Deus pode transformar tragédia em triunfo pela oração, a oração move o sobrenatural a nosso favor, a oração move o céu e move a terra a nosso favor, querido, quando esta é a vontade de Deus, quando o Senhor quer agir, Quando o Senhor quer curar Quando o Senhor quer restaurar Aí sim o Senhor opera Quando está dentro do propósito e do plano dele Mas de repente, quando não é o propósito dele fazer Do jeito que nós estamos orando ou clamando Ele vai nos dar também a força necessária Para poder suportar Para poder suportar Para caminhar, para prosseguir na caminhada O Senhor dará o sustentáculo Salmo 145, verso 18 Perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade, nós vemos aqui prosseguindo dos versos 22 a 24, a resposta de Deus e o testemunho da viúva, a resposta de Deus versos 22 e 23 diz assim o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse, veja aí o teu filho Deus fez um milagre Deus fez um milagre, imagine a cena Elias descendo a escada com o menino andando Imagina a cena, imagina tanto Que essa mulher não gritou e não pulou De alegria, imagina só a cena Quanto realmente é Extraordinário vivenciar O milagre do Senhor Experimentar o milagre, sabe querido O propósito Do Senhor, era um propósito ainda Maior naquela casa Semelhante como que foi lá na Família de Lázaro, você lembra? família de Lázaro, quando Lázaro Lázaro adoeceu e as suas irmãs Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, Jesus vem curar o nosso irmão, nosso irmão está doente, a situação está triste e Jesus propositalmente se delonga por mais alguns dias e ele chega quatro dias depois que Lázaro havia morrido e as suas irmãs vêm falar questionar a Jesus, Jesus se o Senhor está lá em João capítulo 11 versos 21 e 32, Jesus o Senhor chegou atrasado, Jesus se se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, o Senhor chegou atrasado Jesus mas o propósito de Jesus não era curar O propósito de Jesus era ressuscitar, era ressuscitar, era um propósito ainda maior, era algo ainda mais extraordinário aos nossos olhos, assim como foi na casa daquela viúva, não bastasse, o Senhor não queria apenas operar o milagre ali da multiplicação ele queria dar a Elias uma experiência extraordinária de que Deus opera algo ainda maior do que os nossos olhos podem ver e do que a gente pode pensar, Elias nunca tinha visto o morto ressuscitar, ele não tinha essa experiência e Deus naquele momento queria proporcionar a ele essa experiência, porque eu repito, Elias estava em Sarepta, Sarepta é lugar de fundir Deus estava fundindo Elias, Deus estava forjando Elias, porque uma obra ainda maior, Elias ainda estava para ser instrumento de Deus, estava para poder realizar ainda, o Senhor queria curar, não murmure querido, não murmure quando você não entender o caminho para onde Deus está te levando, Elias não entendeu por que que daquele óbito naquele momento, por que do menino morrer naquele momento, ele não entendeu, não murmure quando você não entender o caminho por onde Deus está te levando, não murmure, continue a confiar no Senhor, continue a confiar no Senhor para a gente poder encerrar aqui, a gente vê no verso 24, o testemunho dela, o testemunho da viúva, ela diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na tua, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, é verdade, e aqui a gente precisa de diferenciar, ou de separar algumas coisas, que uma coisa é pronunciar a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus, uma coisa é pronunciar, outra coisa é ser boca de Deus. Nem todas as pessoas que proclamam a palavra de Deus são boca de Deus. Esse é um alerta para mim e para você. Nem todos aqueles que pronunciam a palavra de Deus são boca de Deus. A gente precisa de ter um filtro espiritual na nossa mente. A gente precisa de conhecer a palavra do Senhor para não ser... É, enganado por sutis alterações, por sutis opiniões que vão distorcendo ela, a gente precisa de ter esse filtro espiritual, essa maturidade, para a gente poder entender que nem todas as pessoas que proclamam a palavra de Deus, realmente são boca de Deus, e aqui Elias foi boca de Deus na vida dessa mulher, e ela vem declarar isso, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, Porque você vive aquilo que você fala Porque aquilo, a mensagem que você carrega Realmente você vive ela Isso causa mudança na sua vida Esse momento aqui, depois dessa experiência Elias estava realmente mais preparado Melhor preparado para os desafios que ele iria enfrentar Os milagres servem pelo menos para duas coisas Para exaltar o nome do Senhor, sempre Um milagre ele é sempre para exaltar o nome do Senhor E ele também funciona para amadurecer a nossa fé Porque quando a gente ora e o Senhor age A nossa fé é fortalecida, amém? A gente consegue caminhar mais na vida espiritual Sabendo que o Senhor é Deus de perto e não Deus de longe Amém meu querido? Glória a Deus, quantos ensinamentos a gente aprende aqui Através da vida de Elias nesse momento Vamos ficar de pé para a gente orar? A obediência precede a provisão. Não se esqueça disso. A obediência precede a provisão. Se dispõe a ser instrumento de Deus na vida de outros e você vai ver o extraordinário na sua vida. Os ventos podem mudar a qualquer momento mas Deus continua sempre no controle, é melhor conhecer a Deus do que saber o porquê, é no momento da pressão que nós demonstramos quem é Deus para nós, seja direto ao conversar com Deus, não murmure quando você não entender o caminho para onde Deus está te levando, são algumas das lições que eu aprendi aqui, E eu tenho certeza que o Espírito Santo comunicou coisas ao seu coração aí. Com Você fechasse os olhos para nós orarmos, se essa palavra fez sentido no seu coração, coloque a mão aí no seu peito, vamos orar juntos, porque fez muito sentido para mim, o Espírito Santo falou muita coisa ao meu coração, pai obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses ensinamentos ao pai que ela transmite a nós, por essa experiência que o Senhor concedeu ao teu profeta Elias ó Deus, onde o Senhor levou a sarepta, ó Deus, ao local onde o Senhor tinha a finalidade de forjar o caráter dEle, meu Deus, e nesse tempo que a gente está vivendo, às vezes a gente gente imagina que a gente está vivendo sarepta também, alguns aqui estão vivendo esse tempo de ser forjado pelo Senhor, meu Deus, de ser trabalhado pelo Senhor, meu Deus, trabalhe em nós, ó Deus, amadureça-nos a cada dia mais, em nome de Jesus, meu Deus, mas o Senhor é Deus de perto e não de longe, o Senhor é Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que provê, meu Deus, nos ajude a compreender os princípios da palavra do Senhor a obediência, ela vai sempre preceder a provisão ao milagre do Senhor, meu Deus, nós podemos entrar com confiança ao trono da graça meu Deus, sabendo que o Senhor é um Deus vivo, que controla o vento que controla as coisas da nossa vida meu Deus, e que se nós tivermos fé e clamarmos e orarmos o Senhor há de responder a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que isso seja verdade na vida dos meus irmãos, Pai, que possamos experimentar milagre, meu Deus, aqueles que nessa manhã, que precisam de uma intervenção do Senhor, precisam de um sobrenatural do Senhor, uma provisão, meu Deus, de repente é um milagre de ressurreição de alguma coisa, alguma coisa, um sonho que morreu, meu Deus, um, um desejo que se foi, meu Deus, o Senhor pode fazer coisas novas nessa manhã, eu lhe peço que o teu Espírito Santo traga vida, meu Deus, ao coração de cada um, meu Deus, e complete essa palavra, com sinais e com prodígios, para a honra e e glória do Teu santo nome, é isso que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe grandemente, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...